0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园。除此之外呢，我们也会在节目当中跟大家一起来分享幼儿教养方面相关的问题。那么在今天。天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位于彰化埔心乡的无缝飞盈力幼儿园。无缝飞盈力幼儿园呢，每一个学期都会发展出不同的课程教案呢、哦，自然观察、社区课程，那么经由期末的高峰会，让家长可以了解孩子的所学哦。好，那么在今天的单元当中呢，亚洲大学幼儿教育学系的卓美秀助理教授，以及无缝飞盈力幼儿园的邱雅慧园长。将会在空中跟大家来做精彩的分享哦。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，来跟大家好好分享学习区的教学。学习区呢，是目前台湾许多幼儿园运用的教学方式哦。不过，老师们该如何引导呢？那么，在今天节目当中呢，淑慧主任会在空中跟大家来做详细的分享。跟说明哦，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。
2: 大手牵小手。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天节目当中呢，接下来要进行的单元是“大手牵小手”，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任呢来到节目当中，跟所有的听众朋友来进行分享。首先呢，先跟主任问声好 h e 主任您好，哎，贤贤好，还有听众们大家好，嗯，今天呢，主任来到节目当中呢，跟大家谈到呢，很多的听众朋友，很多的爸爸妈妈们，现在应该常常都听到幼儿园里头老师。在使用的一种教学方法叫做学习区，对、嗯嗯。可是呢，相信很多的爸爸妈妈呢，对于学习区的认识，可能讲说啊，我知道啊，就很像以前的角落教学嘛，就是很多不同的语文角啊，嗯、什么科学角啊，然后数学角啊。其实要告诉大家，没那么简单。<笑>其实学习区里头其实很多学问的哈。那其实我跑了很多的非营幼儿园，我也发现有一些非营幼儿园，他们在学习区里头，其实他们怎么做深，怎么做广，每一个园所他们用的方法都不一样。对，所以学习区里头还是有非常多学问的。嗯、那今天呢，就要请学会主任来带着大家好好来认识一下。我们先从学习区这样的一个概念来谈起哈、嗯。那想先请这个主任跟大家来谈一下好了，为什么现在这么多的幼儿园所大家都在用？学习区的教学的方式呢？嗯、好，
3: 我想其实刚呃，先前刚,刚一开始讲到，就是说，哎，角落学习区，嗯、好，这些的名词，其实在很早以前就有了。嗯、好，那呃，过去我们可能就是幼儿园的一个课程与教学，很多大概就是以老师团体教学为主。所以他比较习惯用的就是团体教学的形式、嗯，老师教孩子听的这种方式。但这种方式其实他没有办法去考虑到不同孩子的个别差异性，还有就是可能你对孩子的能力啦、啊、兴趣的这个部分比较没有办法那么精准的去做掌握，嗯、因为你其实就是用一个呃同样的这样的一种方式在带所有的孩子。嗯，好，那当然团体教学不是不好，而是当我们太多的时候，其实你没有办法去呃真的去考虑到孩子的个别差异。行哈，所以慢慢在课程与教学上面，我们就会去思考到说，诶、欸，我们怎么样在一天的作息当中，时间上的安排，除了这个老师的团体教学之外，他也可以让孩子有机会做很多个别的这样的一个操作。那除了老师的这个呃，这个呃。应该说，我们用团体的这种方式之外，团体教学之外，他的教学的环境当中、教学的素材当中，有更多可以让孩子可以自由探索、自主学习，哈，或者他有机会透过探索的过程去解决问题的这样的一个能力。嗯、所以，其实现在我们对于幼儿园的课程与教学的部分，会去思考为什么要把学习区或者是我们过去习惯讲的角落的这样的一种方式在。一直不断强化他，他是希望老师在课程与教学当中，他不要只是以团体教学为主轴、嗯，他应该同时能够在这个一整天的作息当中，有团体、有小组、有个别的方式。嗯、是、嗯，好，所以学习区在现在被看重，其实也是很希望能够回应到孩子的个别差异性、适龄适性，或者是整个让孩子有更多操作、实做、探究的这样的一个机会。嗯 ，OK， 好、哦，所以呢，为什么会有学习区？其实是真的希望，因为真的每一个孩子都不一
0: 样。是对哈、哦，老师上同样的课，但但是不一定所有的孩子都有兴趣，嗯、而且每一个孩子的生理心理发展也不同，大家的进程速度也不太一样。嗯、是但是在学习区里头，孩子他们就可以真的就是不同的差异啦、嗯。我对什么有兴趣？然后一样是对积木，但是有的人可能对的积木的它的速度上不一样，有的人往高了，有的人可能还是在围堵的，可能大家每一个人的进程不一样、嗯，但是就可以依照自己的速度，然后来做一个学习。好，好，那大家可能对于学习期它的一个概念上有一些认识了。然后，当我们走到园所里头的时候，你也会发现哦，老师为了要符合每一个孩子的个别性的差异的需求，所以在角落里头，他建制了非常非常多的学习区。嗯嗯、那向前晴呢，常常到幼儿园里头会发现，哎，真的每一个园所、每一个班哦，不要讲每一个园啦，就每一个班、大班、中班，他们的学习区其实建制里面的内容就不一样了。嗯、有的有积木，有的有美劳，有的就没有美劳。对，所以到底怎么样去建制这个不同的学习区？地区的角落呢？它的依据又是什么呢？嗯、是孩子投票决定吗？老师，我们需要语文区，<笑><笑>可能有时候也是这样<笑>。<笑><笑>对，因为一个班如果三十个孩子，嗯、可能三十个孩子他们有兴趣的都不一样啊。对，对没错，
3: 没错。其实学习区的建制的这件事情，我我觉得还是要回到一件事情，就是老师到底对于孩子在学习区，你希望他学到什么、嗯？所以这个希望他学到什么的背后，当然就是那个教育目标，还有你设定的孩子要学习的目标的这个部分。但是我觉得这一块，当然这个是最前提，所以你从这个部分去思考到说，好，那我教室里头我到底要提供孩子哪一些的学习区？哈、嗯，那过去我们可能比较呃常看到的学习区的形式就是，好，我可能一间教室当中，我很明确就是四个角、呃、对老师对对对、啊、<笑>就是大概、嗯、他就把它分成几个大的一个区域、嗯。那其实过去我们的训练里头很多也大概都是这样子、嗯，那所以当时就会提醒到我们的学生或者我们自己在学的时候，就会知道，哎，你学习区的建制里头你要去注意到动静干湿啊、嗯，好，所以会有所谓的十字定位法，告诉你可能这个教室。当中呢，你首先可能要观察一下，呃，它的洞洞区在哪里呀、啊？安静区在哪里呀、啊？它有水的地方，靠近水源的地方在哪里？嗯、那我们就用这个部分去思考啊。我这个语文读书阅读可能需要比较安静的、嗯，我就在一个比较安静的地方、嗯。我这个美劳需要用到水，我就可能靠近水源。我们大家就是用这样的一个空间来做区分。嗯但是如果说我们只是做这样一个比较大的，他应该是粗略的大的，对，粗略的、嗯、大的。比方说我，我、嗯、我这一区都叫美劳、嗯，所以我可能就两个柜子啊，两个柜子，然后把所有的美劳的工具啦、材料啦、素材，我就分类就放置放好。嗯、做的比较好的，大概就是他把工具跟材料分开，然后让孩子明确的知道这些东西怎么用哈、哦嗯。那但是大多数可能就是只是把那些东西摆在篮子里头。嗯、好，那你其他区也是一样啊。我们最常看到就是最常。看到的区就是像语文区啦、积木区啦、美劳区、娃娃家、益智区、科学区等等这些，那基本款都有了，嗯哼，东西也都放进去了，嗯哼，好，看起来那个教室应该还蛮有那个学习区的样子的哈。但是其实它的重点还在于说，你放的这些东西，孩子知不知道怎么玩？嗯，那孩子知不知道怎么玩，就跟你的放的线索、你放的方式、你放什么。好，其实是很大关系、嗯、哦，所以不是把东西集合在一起而已<笑>对对对。哪个要在
0: 上一层，哪个要在下一层，哪个要在外面一点，其实这都有学问的
3: 。或者是说，哪些的工工作，好，哪些的教具，嗯、哪些的这个这个，你要让孩子操作的东西，他到底怎么操作，有没有一个比较明确的线索告诉孩子？嗯、比方说，我们讲。你你假设在美劳区好了，嗯、美劳区我们可能有提供编织，有提供串珠，有提供孩子画水彩。嗯，好，那你看水彩的工具很多吧？对，你要有纸，你要有这个调色盘、嗯，你要有这个呃水彩笔，你要颜料，你还有水、嗯。但是我如果把这些东西纸啊、那个那个呃水彩啦、调色盘啊，通通放在那里了。好，孩子今天走到这个美劳区前面，他看到这些东西，他要画水彩。他怎么样能够比较快的知道我这些到底怎么样使用这些工具，然后来做我想做的这个事情？问老师，哈哈哈，<笑>他就会对他就会常常来跟老师，我要画这个，老师画这个，那你就會发现老师很忙，嗯、对不对？所以其实我们现在对于学习区的建制上面的观念，就会比较鼓励老师用一种。你能够用一个比较明确的工作盘的概念，或者是用一个工作的这个步骤，让孩子更明确的知道他今天进来他怎么做。好，我们再回来举例刚刚那个水彩的部分。如果你可以用一个水彩桌或者水彩架，你把这个水彩的颜料把它弄好，比方说我们就给孩子很简单的红、黄、蓝三个颜色就好了。你把水彩笔放好在那个地方，那里有水。好，那你把纸张放好。嗯，那甚至那里头可能会有一些，比如说，好，假设你这一阵子你在走的这个呃课程的重点主题，可能是跟这个植物有关系。那孩子要画东西，他总是要有一些食物啊、哦，能够让他先观察，对不对嗯嗯嗯？好，他先看的啊，比如说，好，这这一朵向日葵是这个向日葵在长什么样子嗯嗯？它的花的形状、它的花的颜色、它的香味、它的形貌，嗯你能够有机会先看到。那你可以就你看到的在利用这些的颜料把它画出来，嗯、我们讲表征，把它画出来。嗯，好，那所以这个食物的东西其实就变得很重要了。所以你看我、嗯，我我讲的是一个线索，对我假设在这个水彩的画家旁边、嗯，我有这样的东西，让孩子先观察。我甚至我可能会贴几张。假设啦，哈，就是那个向日,日,日葵，对的照片呐、啊，画作啦、啊，甚至名画家啊，梵谷啊，那画的画作、嗯，诶，他有一些感觉，然后他透过观察，他透过这样看，他甚至有书，呃，可以去去看。音乐、嗯，对，那他会有感觉，他开始在那边。老师已经把那些东西都放好了，他立刻他就可以拿起来就可以画了、嗯，他可以有很快的工作、嗯。其实他已经形成他自己，他就可以透过老师已经处理好的、已经安排好的线索，他可以很快进入工作。哦，他其实前面探索的时间会减少的。我、嗯啊、我们现在观察孩子在现场在运作的时候，嗯、他这个这个关这个时间。这个游移的时间是对观察的时间、探索的时间、无所事事的时间会减少，嗯、那也会减少老师非常多的这种麻烦。嗯、好，所以现在现在在学习区的建制上面，他就会更建议老师，就是不是这么比较粗略的把所有的东西集合在一起。对集合在一起、哦。那你还要考虑到你的线索明不明确、嗯？那同时你还要去考量到你的教室有可能不同年龄层的孩子，嗯、不同能力程度的孩子。你给的这些素材，可能还要有一些变化。
0: 是，像我们刚
3: 刚讲水彩，嗯、你光是水彩笔粗的跟细的就不一样嗯哼
0: 嗯哼，对不对？好
3: ，那孩子他在画起来的那个其实不一样。你其他的那些的材料，你还要去考虑到孩子操作的那种难易度。嗯、所以，其实老师在放置上面，还有包含你材料的部分，你同时都还要去考量到适合他的年龄层，嗯、适合孩子的难易度程度。好、哦，它可以很快的去使用，所以这个其实在整个的建制上是一个非常大的学问的。可是，我想接下来请问一下老师，因为就是说我
0: 们提到这个学习区，大家觉得哦，那就是孩子他们可能在一个他们感兴趣的一个主题里头。我们刚刚谈到的是学习区的建制，然后孩子在学习区里面，他们可以去探索，那甚至可能他们会有一些他们有兴趣的一些主题。那我想接下来要请老师来谈的就是，哎，那。听起来好像都是孩子在做，老师到底在干嘛？老师,<笑>老师到底在干嘛对？对不对？以前呢，团体课的时候，老师要备课、嗯，然后老师要在上面，然后要很声嘶力竭哈，然后呢，可能要带唱歌啊、嗯、动作啊，其实很辛苦，对不对、嗯？但是现在学习区，因为主角是
3: 孩子啦、嗯，那老师到底要做什么呢？其实学习区的老师更忙哎、欸，哎，老师到底在忙什么呢？我我先讲个讲个那个笑话，我我以前在当园长的时候，就是、嗯、我们家长啊来的时候。他就会说：“园长啊，你们那个教室啊，老师都没有在教学啊。嗯”他的意思是说，我们都没有像他在外面看到、嗯、老师拿这些教材本啊，哈、嗯，然那个就一板一眼教孩子写这些东西、嗯。你们教室都是这么多奇奇怪怪那么多的柜子，要做什么？放那么多东西要做什么？这样子啊，哈、嗯。他们其实是会很质疑这个。我就说：“哦，你你知道吗？其实老师在我们这个教室里更忙哎、欸嗯。为什么？当你的孩子在学习区在玩的时候，第一个。”前端他还没开始玩，他在做环境建制的时候、嗯，老师就要非常清楚地去依照他对于这个班级孩子的能力的了解，然后去设定。我希望我这个教师建制的学习区，我提供的环境，我提供的教材教具，嗯、我希望培养孩子什么能力？所以我一开始我就要花很多时间想这个事情、嗯，我才来决定我要放什么东西进去。是，所以你看他。前面就在忙咯。好、嗯，孩子开始玩的时候，他是没闲着的、嗯。所以玩学习区不是老师在放牛，呃，不是老师放牛吃草的时间、嗯。他其实必须要去观察孩子的他们在做什么。所以其实学习区里头，老师可能有几个角色。第一个，观察者，对他会是观察者。嗯，他去看孩子在玩什么，而且他还要能够抓到一个适合的 timing 时间点。嗯去知道他何时去应教孩子，哇，要装适合的 timing <笑>。就要经验啦，他就要去观察，<笑>比如说，哎、欸，孩子可能有一些他在他在操作的过程，他有一些困难了，嗯、那老师要能够去看到他的困难点在哪里，嗯、那怎么样跟他讨论？这时候可能是语言音架会进来，嗯哼，我们会透过跟他互动的引导来来帮助他。我举个例子，比如说我们上个礼拜有一个孩子他在教室，他就跟老师说，他他用那个呃箱子，他说他要做一个呃一台怪手，嗯，好，那他把这个箱子的这个旁边啊做了，就是像包含那个怪手的履带啊，他都做了。最后他要做那个怪手的那一只、嗯、<笑>那个怪那那一只铲子的时候，这个叫什么怪手的时候、嗯，他发现他没有办法。那老师也观察到，他坐到那个地方，他卡住了。嗯，所以老师就说：“哎、欸，嗯，他就，他就说，老师这里我不知道该怎么办。”是，那老师就先跟他讨论说：“哎、欸，那你知道那个那个？”挖土机呀、啊，怪手、那個，怪手他在那只手，对，嗯嗯他是怎么样？他说他就是要有一个有可以弯的可以挖东西的东西。嗯、他就说那：“那对，那那你需要什么样的东西？”他就说：“我需要一个什么样的？我需要有一个硬的东西，然后我需要一个什么盒子？”嗯、那老师，那老师就会知道，诶、欸，他可能需要什么？嗯、这时候老师就会进到材料硬架了，然、嗯、后就说：“诶、欸，那我们来看一下教室里头有哪些东西、嗯、可以可以，对对对，可以让你可以做这个事情。嗯”嗯所以老师其实在这里头跟孩子互动，有语言的应价、嗯，跟孩子互动之后，他知道孩子可能需要的东西，他材料的音价协助孩子，嗯、所以帮助孩子能够去用适合的材料来做他要做的东西。嗯，其实这里头孩子的能力就会因为老师跟他互动就提升了。是，嗯、但是这个前提是老师观察了孩子的困难点是什么，嗯、他去观察孩子的迷失在哪里，所以他就观察。那同时老师要做什么？他要做记录、欸。哎、嗯，好，因为我们其实刚刚讲学习区是一个正式的课程，所以老师要去观察，要去记录孩子他是怎么操作的，他怎么学习的，他可以用这样的一个观察去做对于孩子的评量，好，幼儿学习的评量，好，所以他要去做评量。那同时，他还要能够把这个内容能够转化，让家长知道，嗯，到底孩子。在玩这个活动的过程，你看他是在玩，嗯、是他在学习、嗯。那他学到什么、嗯？我们还要用家长可以理解的语言转译给家长听，是让他知道，哎、欸，这些能力就是我们一直在讲的带得走的能力、嗯。他到小学去，他其实会需要的。好，那所以他其实在这有观察，嗯、他要去能够跟孩子互动，引导孩子，他也要能够去做平量。同时，他透过观察的过程，他去发现。他放的东西适不适合？嗯，他去做环境的调整，是，所以他的环境他就会。因为这样的过程，他就知道啊、哦，我现在放这个可能太难。嗯好、嗯哦，那太难的结果就是，诶，我可能要去调整一下那个做法，调整一下那个难度。嗯、所以老师在这个过程是很辛苦。你看那个班级三十个孩子、嗯，一个班两个老师，他同时要两个老师同时要去看到这些孩子操作的一个状况，嗯、然后还要适当的引导，适当的应价他。那有些时候可能还要跟他一起玩，嗯，当他的玩伴。是好，那试试看呢、啊？对对对，当孩子玩伴，他慢慢跟他一起，這個、一对能能，有时候<笑>有时候你还去当顾客，好<笑>对<吧>？当<笑>孩子就是去光顾一下那个，去那个照顾一下孩子的商店啊，店啊对不對,对？哈，所以老师的角色是很复杂的，他其实比一个你只是坐在那里上课的、嗯、上课，他可能是他的那个挑战性是更大的
0: 。嗯，对于老师来讲，他那个可能。整个挑战性比
3: 他可能单纯的准备一个教案来上课来说，对，他其实要更高的。对，其实我们经常会看到有一些老师，他就会觉得，哎、嗯，我学期初我学习去建制好了就好啦，不是吗？不是，但当然不是啊，他就会，<笑>那他就一成不变，一直到学期末啊。我说你这个其实是有点危险的、啊，因为你的孩子在这个过程当中，他能力会精进嘛。那你如果是一个很敏感的老师，你会去注意看一下你的班级
0: 满足孩子
3: 的，对你班级孩子的状况、嗯。如果孩子他开始已经觉得无聊了、嗯，他就说：“老师，那我玩过，那我玩过了。嗯”他已经给你这样的一个讯息了，你就要去想说：“哎，那我是不是教室里头有哪些东西，其实已经孩子对孩子来讲已经没有挑战性了、嗯？我要开始去做调整，甚至你可能要去观察一下：哎，我放的东西，我当初放的东西，有可能是不合宜的、不适合的、嗯。那我要怎么样去做一个一个调整？”好，那可能学期初你考虑的点跟学期中跟学期末是不一样的，嗯，因为学期初孩子刚进来，有尤其是新学年开始，好，比如说我们在讲积木区好了，是你新学年开始，你有可能当时你考虑的是孩子刚进来，他对于这些积木的一个认识或者玩法或者是教室的规则还不是那么的清楚，于是你在这个积木区你可能放的这个积木包含它的形状、快速。可能会少一点，但是随着孩子他慢慢的，他在这个操作他已经很清楚知道怎么玩了，甚至他可能。对于作品上面，他要做更复杂的作品，你没有给他完整足够的这些的拼这个积木，他是没办法发展出更丰富的作品的。所以你这时候你是要再去增加的，你要增加不同的形状，增加不同的片数、快速，那你甚至要有一些不同的可以呃跟着积木一起玩的一些附件搭配的，甚至不同的积木的形式都要进来了。嗯、所以你这里头就会开始不断的去做调整、嗯。所以你怎么可能一开始建制了之后，然后整学期不动，然后就都不用管？他到学一直到学期末、嗯、不可能的，是，嗯、所以他他其实是必须要一直不断的去看，是的啦，对对对，嗯、對所以刚刚我才会说，嗯、其实我我觉得我们现在真的很好，就是呃已经有课程与教学品质评估表，很明确的把这个呃比较低层级的学习区的样貌到你如何，如果这个老师他其实随着时间点不同的移动。你，嗯，或者是你对自己的期待，甚至你可能因着孩子的一个状况，你慢慢的去拉高那个层级，那你其实是。你你的学习区的建制其实它是一个真的是滚动修整的，哎，就是你必须要去看孩子的状况，然后把这个整个学习区的建制是可以更完整，甚至它也不是只有把东西放进去，你包含我们刚刚前面讲的适应性、个别差异性、探究有实作的这样的一个功能，让孩子有机会解决问题，同时美感的东西也很重要啊！你怎么让你的教室的建制是符合美感？孩子一进来，他很快。他就可以进到学习区工作。嗯嗯,嗯，我觉得那个整个的学问是非常大的。哇，所以其实我
0: 觉得真的不止老师啦，其实家长啊，真的进到这个幼儿园里头、嗯，尤其现在好多幼儿园都在推动这个学习区。对其实你其实家长也可以透过今天的节目可以了解学习区的建制，它其实真的是一个学问，它不是一件简单的事情对，对不对？对。那但是我觉得啦，家长进到幼儿园里头，你发现诶，学习区不一样了，其实你也可以跟老师来讨论，嗯、对，嗯。我觉得老师的用心，如果被家长看到，他也会很开心、啊，对对对？<笑>不过
3: 还有一个是，可能我们空间上看到他很丰富，但是如果说他每天的作息当中，他没有安排足够的时间让孩子探索。嗯那也是虚设，
0: 是、嗯、对，就是
3: 你空间其实是基本的嘛、嗯，但是你一天作息当中，你要让孩子能够真的是有机会操作，时间对,对、嗯，这个是很重要，所以这个其实就是真的考验老师对于课程与教学的安排，所以我们还是很鼓励哦，每一天作息当中都至少要足够的时间，五十分钟至少一个小时，让孩子真的可以在学习区很充充分的探究、嗯哼哼，那可以在这个。过程当中，能够有自主的学习，能够有实做的机会、嗯，那能够透过那样的过程，能够让他的能力透过每天不断的这样的一个、嗯、一个参与操作实做的过程，可以让他的能力是逐步提升的。嗯、所以。不止在空间上，时间也非常的重要。嗯 OK， 所以
0: 下次家长在看到课表上面有一个半小时的学习区、嗯，你就不要说“哎、欸，怎么都没有在上课，怎么干嘛都在玩”<笑>。不，这是重要的对对对，对，这就是真的是游戏中学习了，<笑>这是非常重要的。而且，其实今天主任有提到了、嗯，在孩子一个半小时的学习区时间里头，其实老师很忙，很忙、啊，因为他扮演非常非常多的角色、嗯。而那一个半小时对于孩子来讲，它是非常重要的一个学习能力的一个。累积的一个时间，所以家长一定要支持老师，对、嗯，也、就是支持老师来运作这个学习区。<笑><笑>嗯 OK， 今天呢也非常谢谢呢李书慧主任在空中跟所有的听众朋友呢谈到的学习区，也非常谢谢主任，谢谢，谢谢，谢谢。
3: 我是张栾一医师。海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有65岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含微浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含微浴的专用房间，可选择在援助所进行居家检疫。请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供。亲爱的大哥大姐们，大家好，我是银法新世界的主持人念洛。每一年八月的第四个星期日是我们的祖父母节。为了鼓励大家在忙碌的日子里，也不要忘了家中的老朋友。八月十八和八月二十一号，银法新世界节目将会开放现场扣印。凡是打电话在节目中分享如何陪伴祖父母的经验谈的好朋友。都有机会获得精美小礼物哦！现场扣印电话：零二二三八八八九八五，零二二三八八九八五。在这里，聂洛也祝福所有可爱的老朋友们，祖父母节快乐！
0: 电台。飞尼幼儿园是彰化第二所飞营幼儿园，由亚洲大学幼儿教育学系承接办理。自动好是教学的核心理念呢，希望每一位孩子能够学习自动自发，与他人互动而达到更好。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是幸福幼儿园。那刚刚呢，大家有听到一段这个音档哦，一群小朋友非常的可爱哦。那其实呢，这段音档呢是来自于无缝飞鹰幼儿园的一个高峰活动哦。那么在这活动当中呢，小朋友呢把他们的一些学习的成果做了很精彩的呈现。那么在今天的幼儿园单元当中呢，要为大家来介绍的就是。是无缝飞影幼儿园，很高兴的呢，为大家邀请到了是我们亚洲大学幼儿教育学系的卓美秀助理教授卓老师，以及呢我们无缝飞影幼儿园的邱雅慧园长，两位呢来到节目当中，跟大家好好来介绍无缝飞影幼儿园。那首先呢，先我们的卓老师问声好 ，Hello， 卓老师您好
1: ，Hello， 各位听众朋友大家好，我是亚洲大学幼儿教育学系的卓老师卓美秀，嗯、那是那另外一位呢是
0: 我们的邱雅慧园长 ，Hello。院、欸、你好，哎、欸，我是吴凤飞利幼演员长。是，今天很高兴呢，可以邀请两位有来到节目当中，跟大家分享这个无缝飞行幼儿园。那我们刚刚呢有听到一段很精彩的这个音档啊，就是小朋友他们在做一个高峰活动的一个分享哦。嗯、请问一下，先请问一下我们的园长好了，所以小朋友其实刚刚音档，因为我们是听音档啦，对，所以所以呢大家还看不到画面哦，只是觉得听起来很精彩哈、哦。那这个高峰活动里头，小朋友都呈现什么？小朋友做哪些活动呢？稍微告诉大家介绍一下好不好？
2: 嗯，因为就是说他们是这一个整个学期他们的一个成果，是、嗯，然后就是在他们呃在呈现高峰的一个成果的方面的话，他们就是。呃，需要一整个学期筹备时间
0: 。嗯，所以一整个学期的筹备时间。那其实我有看到影片了、啊，影片里头我觉得小朋友很厉害哟、哦。有一些事情你以为都是老师做的吗？其实没有，很多事情都是孩子们他们其实自己要去统筹，自己要去企划，要去这样子来执行的。对对对，嗯 ，OK OK， 好，所以在这个过程里头，其实它不是只是为了让家长看到我们学习的一个成果，那其实在这个过程当中，它其实也像是一个学习的一个部分了，是的，好 ，OK， 好，那刚刚我们稍微听到这个精彩活动，当然在无缝飞行幼儿园的课程不止刚刚所说到那些哦，等一下呢，再跟大家好好介绍更精彩、更详细的部分。不过呢，我想是不是可以先请我们的这个卓老师跟大家谈一下好了，这个亚洲大学当时为什么？怎么会在这个呃、哦，应该是三年前了，二零呃三四年前对不对？二零一六年
1: 的时候，那其实承接然后来办理的这个无缝飞鹰幼儿园呢？呃，其实一开始我们在亚洲大学成立幼儿教育学系的时候，我们就一直很希望有一个属于自己的幼儿园，可以落实孩子的这种学生的学用合一。嗯哼，对，那因为很多人都会说总是呃。理论跟实际不一样嘛，嗯、哼哼所以于是我们就开始找寻这样子的机会。那也在彰化县政府他们开始推动这个的时候，第一间出来了，大概相隔一年。嗯、那我们也就是。呃，经过我们的产学长，好、哦，非常的努力的推荐我们，觉得要去落实这样的计划。于是我们就开始筹备，我们整个计划组成有五位，嗯，所以游戏主任领头，然后带着我们这一些年轻的就是呃助理教授们，我们一起来落实自己的这一个宗旨，就是希望我们可以、嗯、呃成立一间属于亚洲大学的这样子的一个实践教育机会的一个园所、嗯。所以我们就把。呃，无缝飞利利幼儿园的一个呃蓝图，嗯哼哼，那希望可以结合亚大的健康啊、关怀、卓越、创新这四个理念。嗯哼，然后落实在我们的非营利无缝的这个幼儿园
0: 里面。嗯、对对 ，OK， 好。所以其实刚刚啊，其实周老师有提到了，有一个很重要的一个思考点，就是真的也培育了这些优秀的呃这个幼教的人才，但是也很希望真的也可以有一个平台，是，然后可以把他们在学校里头所学的，对，真的有机会可以好好的落实，是要证明老师讲的是真的。是的，<笑><笑><笑>对，可以在这个教育现场好好的落实。哈，所以刚刚其实啊，周老师有提到了在。这个教学理念的部分上面，它其实有些部分是，当然，呃，我们在推动的是这个幼教的新课纲，但是它跟亚大亚洲大学的某些理念上，它其实是吻合的。是，刚刚有提到健康。跟关怀,关怀，对不对？好，所以在这个无缝飞行幼儿园里头，是不是在这个部分上面，其实也会特别的着重，也希望孩子们真的是每一个都是健康的，也懂
1: 得去关怀其他的人呢？是，嗯、是所以呃，其实我们在成立这个幼儿园的时候，我们就有去找到呃新课纲的这个部分去做了一个对应。嗯，那我们也很清楚知道新课纲的理念。对，好，那他也希望孩子是可以从自发互动啊、共好。嗯、那不谋而合的，竟然跟我们的理念是相符合的。是对、嗯，所以呢，呃，我们就希望我们无缝幼儿园里面的孩子，他是可以就是引发这样子的一个自自动自发的这样子的一个学习状态。是、嗯，那也希望他可以互动学习跟人啊、嗯，然后关心他人，关心社会，然后关心周边的人、嗯。那也希望他可以从自己，像我们都希望，呃，自己。自己的亚大的学生可以更卓越的表现，嗯，我们也希望无缝的孩子进来之后，他呃从小班到大班之后，他可以达到一个更好的状态。嗯，对，那所以呢，呃，我们在新课纲的这个部分也结合了我们亚大宗旨，那减核就是自动好哈，就是很、那個欸、很有趣的一个画面，<笑>叫做自动好，是希望他们孩子可以自动。互动跟共好啊、哦，看这一个词
0: ，这个词真的是很好，自动好，对不对？<笑>大
1: 家就会记记记得了，
0: 对不对？好 ，OK， 可以互动，可以跟别人互动的，然后也可以达到这个共好的这个部分。哈，好,好，那其实刚刚啊，钟老师哦，把这个无缝飞林幼儿园，然后当时可能为什么会呃亚洲大学承接办理哈，一个这个缘由部分跟大家说明了、哦。不过呢，其实我稍微了解了一下，发现哎，其实无缝飞林幼儿园它未在彰化。但是他在彰化的普心乡呢，比较算是边陲地带了哈，所以我刚刚在访问前有问了两位说，诶、欸，那刚开始招生的时候会不会有点辛苦？哦，两位异口同声跟我说很辛苦、哦<笑>，非常的辛苦哦。像我们的这个亚慧园长，其实也是从筹备期就开始的，对不对？哈，当时是真的很不容易，不容易的点是什么？
2: 因为那时候我是一个老师，嗯哼，对对
0: 对，啊，我是一年前才上来当院、嗯、长，嗯
2: 对啊，所以说他呃，整个我们无缝非盈利的一个历程我都了解，嗯对，因为像其实那个比较乡下地方，他们其实对教育理念，他们就是传统，要有部本啦，对、嗯，就是必须要去教字母号、读写算啊对这些课程对对对、嗯，然后因为这方面的话，其实。我们也是受到还蛮大的考验，嗯哼哼，因为像比如说有一些小孩子， okay. 他们就是在小班的时候进来，然后他们会在大概大班的时候就转出去
0: ，因为他担心上小学衔接的问题，是对，对不对？对、嗯哼哼，所以
2: 那时候就是面临，就是说流
0: 失率还蛮高的，嗯嗯嗯。OK， 好，所以刚开始的那个经营辛苦，其实是因为家长可能对于教学的理念上面。可能跟元方是不太一样的，是对不对？哈、哦，他们可能比较没有办法了解什么是自动好，他们<笑><对><笑>他们比较希望说，哎，我可以实际看到我的孩子注音符号会几个，啊、哦，数学可以算到两位数，对对，对。好<笑>、哦、，OK。所以刚开始的时候真的比较辛苦，但是其实像到目前为止，其实经过了三年四年的时间，对,对那其实现在招生的状况也算还不错了，很不错了，嗯、对不对？哈、哦，是稳定。的。对，那就表示说，其实在这个部分上面，家长他们已经开始慢慢接手了，哈、哦。那我就会好奇了，所以在过去这三年多的时间里头，我们做了什么样的努力，可<笑>以让家长其实是可以知道我们的教学理念，他可以知道说，其实为什么老师们没有部本教学其实是更辛苦的，
2: 对，可是可是老
0: 师们为什么愿意用这样的方式在这个教育现场上面？所以在元芳这边，我们其实是做了什么样的努力，让家长在这个部分上面可以让他们的疑虑、担心被消除呢？
2: 因为像呃，我们家长的话，他如果说小朋友回去，他如果看到红绿灯，或是看到某个哪一个国字，哎，那个妈妈那个国字是什么？然后，哎，那个是什么植物？那个是什么动物？然后家长就是会从小孩子的一个回答之中，他就会觉得说，哎，为什么他有学到这些东西？嗯那他到底是从哪里学来的？嗯,嗯，
3: 嗯、对
2: ，然后就从这些东西之后，慢慢让家长了解说，那我们从日常生活方面去着手进行去学习的话，其实。比那个幼小衔接就是写
0: 部本还好，嗯 ，OK， 对，好，所以其实是家长他们有直接感受到了啦，对，就是哎、欸，孩子原来其实你看起来好像觉得他没在上课，每天都在玩，但是他其实都有吸收了哈，而且因为学校里面的课程其实就是从孩子的生活经验出发，所以孩子其实特别有感，那也特别容易跟家长做这样的回馈哈，就是这样子慢慢慢慢累积，所以家长也知道说孩子是有在学。对啊，所以
2: 我们就是会透过每个学期的高峰高峰活动、嗯，然后就是邀请家长进来。是，然后家长也确实说，哎、欸，啊，我我的孩子他其实在家里面不会这么大方，嗯，那他也不会去找人家讨论。我因为什么？我的孩子他来到学校之后，他就自然而然去跟小朋友讨论啊，然后去解决这个问题、啊。嗯 okay, 对，是。
0: 哦，所以其实是真的，家长也看到孩子的改
1: 变啦、啊，所以他们
0: 才会对于这个教学的部分上面，其实越来越放心了，是对不对？然
1: 后另外，我们其实是呃很重视我们的老师的自我提升、嗯，所以我们每个月都会邀请教授入园、嗯对，对，那就是由教授来辅导我们的课程，那让家长看到更不一样的，就是说我们所谓的没有传统部本、嗯、到底怎么样去落实，是，所以我们就是有申请了我们的辅导方案，嗯，那我们也有申请我们的就是在地化。的这个课程的方案是，所以这些方案其实就是一方面让着我们的老师可以自我提升他的教学能力，也让孩子可以真正落实从生活中去学习。嗯
0: 哼 ，OK， 好，所以其实在这部分上面，他其实就是达到了两个效益，是就是导师的教学上面，他其实也可以因为有专业的教授的指导，他会更加的精进，然后孩子也会因此而受益，是对，然后家长就会感受得到，对，没错，對,對,<笑><笑>对，所以你看，所以在过去这些时间里头。其实虽然刚开始起步真的有点辛苦了哈，但是真的就是一步一脚印，然后把每一步其实都很踏实的，然后走稳哈。所以到现在呢，其实整个无风飞行幼儿园在招生的部分上面，像刚刚周老师说的，其实真的是已经非常非常的稳定了，而且获得家长的肯定哈。好，那刚刚其实园长有提到了，刚开始会辛苦，有一个部分是在教学的部分上面，因为家长没那么熟悉，但有一个部分是可能当时。因为呃，无缝飞行幼儿园是彰化的第二所飞行幼儿园，所以刚开始成立的时候。很多家长应该是不知道什么是非第二对，
1: 是的<笑>
0: 。所以左老师刚刚讲说，所以我们真的用了土法炼钢的方式，是的
1: ，让大家认识无缝飞鹰幼儿园。那时候你们怎么做呢？<笑>呃，其实一开始就是我们也很感谢我们这些草创的老师跟着我们一起很辛苦，从没有学生到呃一点点的学生到现在满招的情况下，所以我们土法炼钢的方式就是教授带着我们的老师到菜市场<笑><笑>连接。叫喊了，是的。还有呢，就是我们印制很丰富的宣传单，然后我们的中纸。那我们也结合了我们亚大的幼儿教育学系的学生的志工服务，嗯、是。所以这样子的团队精神让家长感动了，嗯、因为他看到是。教授带着老师带着学生，嗯、一起亲临黄昏市场啊，然后到呃图书馆去说明啊、嗯，然后再举办很多场的说明会。嗯，对我们只差没有沿途叫卖。<笑><笑>
0: 就有好奇、嗯，想请问一下这个雅慧园长，所以在无缝飞行幼儿园，我们可能每一个学期的课程主题应该可能都不一样喽，因因因为小朋友他们你在不同年龄层，他们关注点可能都不太一样，<笑>所以。老师也挺辛苦的耶，是，对对，对啊，是不是？老师就是一一直一直，因为可能这一批小孩跟下一批小孩、上一批小孩，他们其实关注的一样带出去，可是看到不一样，有人看到独角仙，有人看到是植物，是，所以我们延伸出来都不太相同了。是，对对
2: 对，因为像像其实小孩子的话，他们刚开始，他们就是呃，老师会看小朋友的程度，嗯哼，对，然后会去跟他们引导。
0: 是对、嗯，然后
2: 诶，会透过讨论之后，然后衍生出来一些呃探究的一些过程，这样。嗯
0: ，对 ，OK， 对好。所以其实老师不是只是带孩子去看，其实老师还有一个很重要的，就是要引导，而且其实也要非常了解每一个孩子他们学习的步骤步调可能都不一。然后老师要、啊、适时丢丢入适合的东西，让孩子们可以学习，就是,了是,是 OK。好，所以呢，这个是我们五凤飞行幼儿园在自然观察的课程里头，其实还蛮有趣的，就善用我们周遭的一些环境资源啦。好,好，好，那接下来请我们的朱老师跟大家谈啦，就是我们其实因为有辅导老师，所以我们也有发展出一些社区的课程。是，其实刚刚呢，朱老师跟我讲说，哎，贤琴，你知道吗？我们在这个地方，我们以前是客家庄、欸，哎、哦，我彰画客家庄，哎<笑>，这个我也我也是第一次才发现哈、哦。但是刚刚朱老师跟我说。ạ 其实老师们也是来了之后才,發現才知道的<笑>對<笑>。对，好，这个社区的课程呢，我们怎么样的进行？
1: 哈，曾经进行过什么，跟大家分享一下好。那就是因为刚好我也是无缝的辅导教授對對，对，所以呢，在课程方面，就是也会协助我们的老师，然后去、嗯、呃落实整个适合孩子的事情化的这个教学。嗯、那在呃在地化文化这个部分啊，我真的也是进到那里之后，我才发现说，哦，原来我们所在的地方是客家庄、嗯，所以于是。我我们就有走了一次的大口诗的探险，嗯，所以我们就邀请特别有邀请，就是这个方面的专家、嗯，然后入园来就是进行我们的辅导。嗯、那从孩子的这个周边开始学习，可能一些呃课语的这个部分，然后跟随着大口诗、嗯哼。对，一开始我也不知道什么是大口诗，嗯、对我我要请周老师介绍一下大口诗是什么。对,对我觉得这个机会我们让给我们的园长来说一下大口诗。<笑>对，园长也是
0: 也是。对对因为课程才认识的大口诗、啊，是
1: 而且他做的
0: 更落实、啊<笑>所。所以这个真的就是教学相长啦。是的，老师们跟着孩子一起学习。對,對,對,對,對,對,對,对，真的。对，所以杨慧园长跟大家好好介绍什么是大口诗。口師
2: <笑><笑>没有，因为其实大口诗它就是呃客家庄它里面的一个文化。嗯哼。对对对，啊，因为像客家庄的话，他们的庙是三三国王庙，嗯，对，跟我们一般的那个道教庙宇不一样，是对，跟我们那个妈祖庙啊、嗯、那王爷庙啊，对，那个完全都不一样，嗯、对。那大口诗的话，就是呃，在三山国王庙里面，我们就是会带小朋友去探究，说，哎、欸，那这个为什么他的庙宇跟一般的庙宇不一样？嗯，因为像其实我们是客家庄，但是。呃，我们其实都是闽南语居多
1: 嗯，嗯哼，
2: 对啊，所以说很少去探究这方面的东西，哦
0: ，对对啊
2: ，所以他们当当他们一到那个庙之后，他们就发现说，哎、欸，怎么有这这么新奇的狮子？啊、嗯，对，跟我们一般就是看到的不一样、呃。对对对，就是在电视上看到的啊，然后或者说我们在呃，爸爸妈妈带去拜拜的时候看到的都不一样
1: 。嗯，对，对所以我们就有了一本大口诗的旅游手册对。然后呢，让家长带着孩子也一起去落实，可能连家长都不知道自己是身处于客家庄。是，对，
0: 所以是真的跟着孩子们一起去探索，是一起去学习对,、哦对嗯，因为有的时候啊，大家都会觉得说，哎，要教幼儿。园的小朋友，老师好像要懂很多很多东西，可是其实真的有的时候不是。是，我觉得反而是老师的心态。对，其实老师如果心态够开放，我们其实就跟孩子一起来学习。是对，其实蛮好的。那刚刚其实啊，周老师有提到一个，你们就有一个大口诗的旅游手册指南，是是是让大家可以去更加的深入了解。<笑>那这个旅游手册指南是老师编的吗？还是其实老师有跟孩子们一起讨论？哎、欸，你们觉得应该去看看什么呀？嗯、然后把它写下来。呢
1: ，这是大家一起编的。然后呢，就是呃，会经由辅导教授的这个，就是辅导专家，然后他给我们建议，然后去探索，就是从浅入深，然后再倒过来回到最后，他创造出自己的大口诗啊、嗯。对，所以我们自己园所目前曾经嘛，我们的呃，应该是中班的孩子也有自己制作大大口诗，属于他们班的自己的大口诗，挂、嗯、在他们的。
2: 对,教室对，教室门口啊
0: ，对,对 ，OK。所以其实光一个认识客家的大口诗，其实我发现它可以延伸出来的东西很多哎，是。对，就像哎，旅游的一个指南，指南手术你可以去哪里，对不对？对好，再来，你可以制作大口诗，是然后每一个人可能做出来的。都不太一样，对,对然后也可以借此去了解客家的文化，文化是的，对哦，原来是在三山国王庙哦，对，哎，这怎么跟妈祖庙不一样？一样对是，然后看，所以从一个小小的点，它其实是可以延伸很多的，而这个延伸的部分，可能就跟孩子哎对于什么有兴趣，会有关系。哈、哦，好，那刚刚其实周老师有提到了这个在地化课程，我们刚刚讲在客家专客家庄，所以其实我知道你们不止带着孩子去。走访认识大口师，对不对,对？认识这个客家文化。其实你们在学校里面也有教过
1: 客语，是、嗯、我们也会编列那个客家的童谣啊。嗯，对。然后教孩子怎么样去念客语，老师也很辛苦，自己要先学。对，对我的好奇就
2: 在这里啦。<笑>老师会讲客家话吗、嗯？对，嗯，就是说有一些，嗯、哎，我们会有专门辅导客语的老师,老师。对对对、嗯。然后我们会透过开会之后，哎，就是跟。呃，比如说小朋友想要学的一些课语，我们会透过跟孩子讨论，嗯、然后会去问那个我们
1: 的辅导老师说、啊：“哎
0: 呀，这句话怎么说啊
2: ？”我们小朋友
1: 在讲这样，是,是 OK， 所以
0: 老师就要跟着一起学了，是对对不对？好、okay 对，所以学
1: 课语就其实像学唱歌是一样的，<笑>对，不用特别的学习，那音律听久了，其实老师们都会。
0: 所以呢，在这个无缝飞鹰幼儿园呢，其实我们的课程呢、哦，那刚刚跟大家提到了有自然观察，也有社区的这个部分哈、哦，那也都是在呃进行的过程当中，也获得了非常多的家长的，因为家长也会有感呐、啊，因为小朋友一出去看到什么就，就、嗯、爸爸我知道这是什么，哦、好厉害哟、哦，<笑>对，<笑>然后爸爸我知道这大口诗，哇，爸爸也觉得很厉害，嗯、爸爸觉得很厉害，对不对？哈，所以家长就会觉得，哎，孩子在学校里头，其实真的呃，看起来好像都在快快乐乐,乐的玩。的事，但是他们就在玩的过程当中有很多的这
1: 个学习。是 OK
2: 。那其实我们就是不只有那个主题教学，我们就是还有学习区。嗯哼。对，那学习区的话，它是结合主题教学，比如说，呃，我们曾经有走过那个不能说的秘密。嗯哼。啊，这个布字呢，就是我们衣服的布
0: 。是、嗯。对
2: ，那不能说的秘密呢，它就是呃，就是小朋友会去讨论说，哎、欸，那个布它是怎么形成的？粗细啊，然后感觉触感什么的、嗯哼哼，然后老师其实还蛮辛苦，就是说会在呃整个教室里面，就是会放一些那种黄金探索，嗯哼哼，让孩子去自己去发现说，诶，那布为什么会这样。然后就结合说客家染布是哦，对，那时候就会结合客家染布
0: 哦，所以我真的觉得幼儿园老师好厉害哦，真的，我我觉得他们那个思绪要好缜密，就是哎学习区。教学主题教学社区，但是你看起来好像都不相关，但是他们要把它结合在一起。對對是<笑>是是對，就像刚刚园长说的，哎、欸，你以为两个是分开？然后学习区只是让小朋友去探索啊？没有，没有。哎、欸，对，在探索的过程里头，我们又把我们的主题跟布有关的又结合在一起。对对，好谈布，但是小朋友在这个不同的学习区里头，你可能又有不同的那个可以去探索的部分，对，更加深所以,所以说
2: ，像他们像。不，不能说明明那时候就是，呃，刚好遇到母亲节，嗯哼哼，对，然后老师就跟小朋友老说，哎，那我们新年的母亲节，我们想要送妈妈什么？嗯哼，对，那小朋友就说啊，画卡片啊,啊，然后就会有小朋友说，那我们来缝缝袋子啊、哦，对，缝一个手提袋送给送给妈
0: 妈啊，对对对 okay,、啊，所
2: 以他们就会从。缝制手提袋当中又学到东西，没错，就
0: 是这个我们要量大小，对,對,對不对,對,對？然后要留多少的缝份<笑>，那缝份是大人讲的啦。但是小，当老师指引的时候，刚他说：“哎、欸，那你要不要有多少这样子要缝那个线啊對？对不对？”然后又是他们的精细动作，是，哦、對,对对对。然后又结合了数学的概念，对，对太厉害。然后最后送妈妈的时候，结合语言，是，你要跟妈妈说母亲节快乐，谢谢妈妈
2: 。<笑>啊，
0: 所以那时候就是小朋友回去就说：“哎、啊，那
2: 阿妈，你可不可以借我针跟线啊？”对啊，阿妈说：“啊，你要针跟线做什么？”他、嗯、说：“哦，我要缝东西。是”然后他们练习嘛，他们就是练习缝包包这样、嗯嗯。然后、啊、阿妈说：“不行，不行，那个太危险，危险。”对。啊！但是其实阿妈有跟反映，我就跟阿妈说，其实你可以让他试试，嗯，对,對其实他可以从事当中，他会自己去小心。
0: 因、嗯、为、嗯嗯嗯、小孩缝完之后，阿妈都很惊讶。<笑>怎么这么的，對對對怎么这么的厉害呀、啊？对对,對、啊，好，所以他就觉得说，诶、欸，真的呢，他真的就是他做得到，嗯，對對,对对对，所以真的不要小看小朋友的能力，真的，他们能力真的就是在每一天日积月累、<笑>点点滴滴累积出来的。是的好 ，OK，、嗯、好，那今天呢，非常谢谢呢我们的卓老师，还有我们的这个幼儿园想跟大家分享。那我最后想请问两位，就是呢，其实这个无缝飞行幼儿园从2016年成立到现在2 0 2 0年，其实已经。要满四岁了哈，对,<笑>对对对。那我们其实接下来，然后那在下一个四年里头，其实有一个什么样子的一个计划跟目标？觉得说，哎，我们经过应该是过去四年的打底，好、哦，那已经很成功的把这个基底打得很稳固了。那接下来我们会想要在朝哪些的方向，或者是课程的部分继续的努力呢？先请雅慧园长跟大家分享一下。嗯
2: 、因为我们未来四年，我们可能会朝向就是探索，然后美感。嗯哼哼，对，让他们让他们自己自己是知道说，咦，那我比如说我现在出去外面，那我捡一些树叶回来，嗯哼<音樂>，对，一些树叶、一些果实、一些树枝，这个东西就可以完成一幅画。嗯，哦、oh, ，对，然后借由这方面的话，是就是可以让他们去布置他们的学习区<音樂>，然后自己去布置，跟跟老师一起布置学习区，然后甚至可以布置一些。一些不一样的感觉，
0: OK， 好，所以真的生活美感从哪里建立？真的就从日常生活当中，对，对对。对？自然的 ，OK， 好，然后又跟自然有关系啦，对对对，你要够观察，知道什么地跟地方其实可以做什么样子的一个创意的发想。對好 ，OK， 好
1: ，那请问一下卓老师呢？是，呃，那因为吴凤菲林幼儿园真的是我们一手看大的四岁大的孩子了，嗯、对，那所以呃，其实就是刚刚我们园长有提到的，从呃美感的角度出发，然后我们会落实松散素材的这个部分。我们现在也在我们园内已经有我们自己的户外松散素材的厨房，是对、嗯，然后都是我们很厉害的安口。好，一手帮我们就是呃打造出来的，对,對是、嗯，那也借由这样子，就是更落实孩子生活，然后从全人的这个部分出发，嗯，对，嗯、那。呃，其实我们还有一个梦想，就是说希望孩子可以从全语言的角度出发，嗯、所以我们也预计就是呃接下来的四年，我们会开始建立我们自己属于校园的这个阅读学习区。嗯、对，那提供我们的孩子就是走到哪就可以阅读到哪。其实阅读不单单只是文字。对，从自然素材出发，然后从美感出发，从我们所谓的新课纲的六大领域，我们都可以看到语文无所不在
0: 。嗯 ，OK， 好
1: ，所以接下来呢，其实，在美感、在阅读、在自然的部分
0: 上面，其实也是未来想要再强化的目标哈。那听起来好像是不同的领域，但是老师们很厉害，他们会把它结合在一起。这个<笑><笑>就是對啊、这个就是落实了同整教学哈。好，今天呢也非常谢谢呢亚洲大学幼儿教育学系。的卓美秀助理教授，也非常感谢呢。我们无缝飞行的幼儿园的邱雅慧园长，在空中跟大家所做的精彩的分享，感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学习的理事会主任，然后节目当中跟大家分享了学习区的教学，同时呢，也在节目当中为大家介绍了位在彰化的无缝飞行幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。